0: 無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシシンンククウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。you <sighs> 皆さんこんばんは。名村真司です。1週間のご無沙汰が遅れちゃったでしょうかえー。4月も明けましたけどもね。あの皆さんの会社いかがでしょうか？年度末進行があるということでね、えー、忙しい方もいらっしゃって、4月になったからちょっと落ち着いたまあ、もしくはそれとも全然変わらず忙しいという方もね。たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどもね、えー、名村の方はですね。うちの会社あんまりこうなんでしょう。年度末進行というのが昔からそんなにあるわけではなくてですね。えー、3月からずっとそのまま進行中の案件があり4月になっても続きという感じでですね忙しいのが別に変わるわけではないという感じですね、えーまあ、そんな中ですけどもあの先,月先週か先週も言いましたけどもね新卒が入ってまいりまして私はあの一番最初のいくつかの研修をあの受け持っておりますので、えー、社会人になった、ねえー、メンバーに対して、まあ、文書術であるとかね会社の中でこんな風に仕事で進めるんだよみたいな話を、ね、させていただいておりました、まあ、そういう意味で言うと4月の一番最初って、ね、あのその時間を結構取られてしまうのでその合間を縫ってお客様との、ね、やり取りをしたりという感じでございます、はいまあ、そんな中ですけども4月になったということでこんなおがをいただきましたラジオネームのりおさんからいただきました名村さんこんばんは新年度になりましたね名村さんは予定とかは全部デジタルでしょうか僕はどうしても学生時代から予定は手帳でないと肌になじまず今年も手帳を買いました手帳には毎日の日記というよりは仕事で得られたことを一言でも毎日つけるようにしていますこの何かを考えるとき手書きであるというのは僕にとって結構重要だと思って続けています名村さんは仕事をしていてこういった習慣を続けているとかってありますかではまたということでねおはがきをいただきましたえー、そうですねもう手帳はですね長いことも、もいわゆる紙の手帳っていうのは使わなくなってしまいましたね、あの僕も結構あの文具おたくってことではないか、結構好きなのでねあの本当は紙の手帳とか持ちたいなと思ってるんですけど。どうしても他のメンバーと共有したりとかこう手書きに移したりとかね予定が変わったりとかっていうことにね対応しきれないなということがあるので今はもうねあのスマホもありますからあの全部 Google カレンダーの方にあの集約するという形になってますけどいいよねあの手帳ね,えねまあこんなこと続けてますかみたいなことですけどもオープニング明けにまた話してみたいなと思いますというわけで今夜も30分、ナ村にリ続いてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスシンクの提供でお送りいたします。はいというわけで今週も始まりましたけどもあのオープニングいただきましたけどもこういった習慣を続けているとかっていうことですね、まあ、仕事においてってことですよねそうですねまあ続けてるっていうことで言うとこのラジオでお前言ったかもしれないですけども毎朝のこう座禅っていうのはずっと続けてますね。えー、と2015年の秋ぐらいからずっといまだにやってますね朝あの僕オフィスに出てくるのはだいたい7時半から8時ぐらいにはまあオフィスにいるんですけども、まあ、みんなまだね出社してないのであの会社の中で15分の座禅というのはずっと続けるようにしてますね一応あの会社にですねあの1畳ってあの一畳,畳ってあるじゃないですかあれの半分の、ね、半畳の畳って売ってるんですよ半盛の畳を会社のに、まあ、持ち込んでふだんはあの隅っこの方に立てかけてるんですけども、まあ、その半盛の畳の上に、あのー、座禅をするためのですねあの座布団で座布っていうのがあるんですねで、まあ、それもあの会社の中にありますので、まあ、それをやって15分間ぐらいこう目を半眼っていうの,あの仏様の目ですよねちょっとだけ目が開いてるみたいな状態で、まあ、15分ほどですけども座禅をするというのはずっと続けてますねこれはまあ続けているかなあとはこの前に冒頭でねのり夫さんがいただきました習慣ってことですけどもあの一番最初朝の何でしょう仕事が始まる前にこれをやるよっていうのは自分の中に結構決めてるものがありましてまあ、それが医学的続けてるよというようなものじゃないですかね。あの別に大したことじゃないですよ。あの今だと、特にこの1年ぐらいでまたそのルーティーンって作り直しをしたんですけども、まあ、あの会社の中でこうメンバーの中でやり取りをするためのトゥードゥーツール、まあ、相手にこれを必ずやってねみたいなものをデジタルでできるようにということでスラックトレン連動させたトゥードゥーツールっていうのをうちで作ってるんですけども、まあ、そのトゥードゥーツールは必ずチェックしましょうと。いうことですよね、であとは、えー、っとこう特にテレビ会議テレカンとかあとテレワークというようなことで自分の体が動かないんだけども次に誰かと打ち合わせをする、まあ、今までだったらさそのあのお客さんのところに行かなきゃいけないとかっていうのもあったりとかであのうちのメンバーと誰かと一緒に行くっていうことがあったんであんまり厳密に何でしょう時間っていうのを。グーグル、まあ、カレンダーをさっき、ね、言ったとおりで、グーグルカレンダーを見る余裕があったんですけども、今、本当にこう移動時間もなくて、テレビ会議がぶっ通しで3件、4件続くみたいな話、予定に、ね、結構なりがちなので、今、朝、あの必ず自分の、あの僕は iPhone 使ってるんですけども、iPhone の時計のアラームですね、アラームに次の、えー、と予定を入れるようにしています。あのまあ、名前とかは別に全然入れてないんだけども次,次の予定の5分前にアラームが鳴るっていうように、えー、その日朝自分がのカレンダーを見て、えー、まあ例えば13時からなんかテレビ会議っていうならば12時55分にはアラームが鳴るようにっていうことを1日自分のカレンダーにね、えー、つけるようにしています。でまあ、そういったことをう自分でこうなんだルーティーンになるように必ずしていてそのルーティーンは一番最初大変なんだけども必ず守るようにしてね、えー、習慣になるまで頑張ってるという感じを続けておりますけどもねあ手書きいいなと思うんですよね、僕もあのペンだけはマネース2本、会社に置いてますしボールペンも結構この書きやすい。えー、大きさとかあと中のインクのリフィルといばれるね返し芯というかボールペンの芯の部分ですよねそこもこれが書きやすいとかこれがちょっと書きづらいとかっていうのも時間がある時には結構こだわってたりして今はいくつか落ち着いてたりするものもありますけどもね他にもこ,うこんな手帳使ってるよとか自分はまだ手書き派ですみたいな方がいらっしゃればまたお書きいきだければなと思いますあとこんなおはがきもいただきましたのでご紹介したいと思いますラジオネーム三しばさんからいただきました。名村さんこんばんは、ウェブディレクションそのものではないのですが、名村さんは今、経営者をされていますが、経営ってのはどこかで勉強されましたか何か本は読まれたりしたんですか ?12 年も会社をされて、従業員を雇用されてるからには、何か秘訣とかコツとか、これは学んでおく方がいいというようなものがあると思ったのですが、そういったものがあればぜひ教えてもらいたいです。でえー、よろしくお願いいたしますということでいただきましたけども。これね、いや、まあ、確かに会社、なんとか13年目になりました。で、経営者として経営を学んだかっていうと、どうでしょうね、なんか、ああ、そうそう、多分ですね、これを学んでおけばいいっていうようなコツとか秘訣は多分ないと思います、正直言うと。あるかもしれないんですけど、それはおそらくものすごく抽象度が高くなっちゃうと思うんですよ。例えば社会に貢献しようみたいな話とかってあったりするじゃないですか。でもなでしょうこうやれば儲かるとか、うん、こうやればお客さんが必ず得られるとかもうそんなものは多分僕はなもないと思いますね、うん。それがあるなら僕が知りたい。で本に書いてるなら僕は買いたいですね。<笑><笑>でも、やっぱりないわけですよ、そういうのって。でも、どうやってやってきたんですかって言ったら、もう死ぬほどなんで工夫というか、うん、それだけはいっぱいしたと思いますね。あの恥をさらすわけではないんですけど、あのちょっとだけね、僕、この話がいいかどうか分かんないんだけど、それこそ12年13年目ですけど、本当、13年前ですよ。で13年前だから2010年に会社立ち上げた時ですけどある僕コンペに出ることになったんですよねで、まあ、それはコンペ費用をいただけるっていうような内容で結構規模が大きかったんでね、えー、出させていただいたんですけどもあの内容からして会社を立ち上げた当時のうちの会社が絶対にそれは通らないと思ってたんですよまず間違いなくで、えー、まあでもこあの仕事ないしさあの立ち上げたばっかりだしまあ一見こうずっと継続的にもあのお仕事させていただいてる会社さんがあったんでその当時にも10万前後ぐらいかな毎月最低でも売り上げがあったんで一人の会社でしたからねその時はまあなんとかなってたんですけどもそのコンペに結構時間かけたんですよ会社立ち上げた当時でえっとまあコンペに出て1月に会社立ち上げてコンペが終わったのが5月とか6月ぐらいじゃないかななので半年ぐらいまあなんだかんだ準備とかかかってで終わったんですよでいざコンペ終わってああ終わった終わったと思ってふと割に帰った時にもうその半年間ほぼ新しい営業とか何もしてないんですよもう誰か DM 送るとかの分かんないけど何かねうちに仕事くださいとかもうそういうこと一切やってなかったんですよでよくよく考えたらそのコンペは落ちる前提じゃないですかだって僕通らないと思ってるからさんであやべえと思ってえこの先の仕事って俺どうすんのみたいなことを思ってあこうやって会社って潰れるんだとか結構思ったんですよ<笑>本当にだって何も仕事してないというか営業してなかったからさでやべえなと思っていまだに覚えてるんだけどその時に、まあ、その時自分のスキルってもうウェブを作ることは一人で全部できるわけですよねデザインやって HTML 作ってプログラム書いてみたいなことできるからなんかなんだろう取材系のなんかこうコンテンツサイトとも作ってこれに掲載しませんかとかってやろうかなとか,なんかこういうサイトを作ったらこうなんだろう CGM 的にコンテンツが集まって広告収入を得られるかとかっていうのを日々すごい焦って悶々と考えてたのを覚えてるんですよでいまだにもその当時の,あのメモ取ってたエヴァーノートにそのメモが残ってるんですよね。でやっぱり強烈に覚えてるのはその時に歩いてたその時の、まあ、事務所があったんだけど事務所への行き帰りとか、えー、そこでどうしようかなこうしようかなとかって考えてた絵面が覚えててもう風景として覚えてるんですよこの道を歩いて,考え,て考えながら事務所に向かってもう惨憺たる気持ちで歩いてるわけですよね<笑>自分の身入りがもうなくなるとかって思ってるわけですからでその時のやっぱけん体験って結構強くて。でなんかちょっとこういうこと言うとドン引きされるかもしれないんだけどさその時に僕はあのなんだろう不幸自慢をするわけじゃないんだけどさ仕事が次にないわけですよで決まってもないわけですよね当たり前だけどでどうしようと思ったら一応その今日の明日困るほどではないけどもお金,がお金のことを心配し始めたんですよねで見入りがないっていうことは手元にあるお金をどんどん使っていくだけじゃないですかやばいと思って昼飯とかをもいまだに覚えてんだけどもうお金を払って食べるのが怖くなってきたんですよでこうか不こうか会社員時代にあのファミマでこう T ポイントでね何、えー、だっけ T ポイントカードを使ってたので T ポイントいっぱい貯まってたんですよ多分ね2万ポイントぐらい貯まってたんですよ結構貯まってたんだよねで覚えてんだけど 6, 6月, 6月7月か2010年の7月の1ヶ月間のランチはもうそのティーポイントだけで支払ってましたねもう現金使うのめちゃめちゃ怖くて<笑>怖くて買えないんですよあ<笑>日てなくなるわけじゃないけどいずれなくなるかもしれないとかって思うとねでやっぱなんかそこまで行くと今思うとやっぱそこまで追い詰められるとね考えるようになりますよやべえなとかどうすればいいかなみたいなただ、なんかやっぱりその人様に顔向けできないような営業とかそういう仕事の取り方はしたくないなっていうのはやっぱ思ってたんでやっぱりそういうわけではなくてちゃんと自分のお仕事を自分にお仕事をいただけるためにはまどんなバリューがあってお客様に自分が何が提供できてそれをどうやれば伝わるんだろうかとかってねまあ今ほど SNS で営業って僕,まあ SNS で営業僕もしたことないし SNS 経由でなんか仕事来たって僕は全くない人なので。そういうのを期待してたわけではないんだけども、まあ、どうしようかなみたいなことをすごく考えてそれをなんかずっと続けてたらなんとか12年13年経ちましたっていうのが正直なところですねなのでまあ,あの本当に切羽詰まってっていうその切羽詰まり方にもよるとは思うんだけどさでもやっぱ考えて考えて自分,でじ自分の人生どうやってやるかとかこの仕事をどうやって続けるかっていうのを必しこいて考えた結果じゃないかなっていう気はしますけどね。まあ、あの本を読むっていうこと自体はねずっとやってはいるのでまああの前もねここのラジオで言ったみたいに一応今でも月に10冊を新しい本を読むっていうことだけは決めているのでその中でいろんな経営者の方々とかの本とかそれは読みましたただそれはあくまでもその方がうまくいったとか自分がこんな苦労したよとかこんな風に考えたよっていうアイデアがあるだけでそれをそのまま僕が真似をしてうまくいくんだったらみんなやってるよねそんな簡単にはいかないよねと思ってるのでなるほど、この方はこういうふうに考えたんだなとか、なるほど、なるほどっていうことを、まあ、続けていって、自分なりにそれを組み合わせて使ってるというのが正直なところじゃないかなと思います。えー、みさん、ちょっと長くなっちゃいましたけど、答えになってますでしょうかね。まあ、もし参考になるかならないかわからないんだけど、まあ、そういったところでもし、他にもちょっと具体的なものっていうのを聞きたいのであれば、またおはがきいただければなと思います。このコーナーでは、普段あったことや、今だから言えるありがとう、ごめんなさいなど、普段皆さんが感じていることのおはがきをお待ちしています。それでは次はこのコーナー、いってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきました内容についてお答えさせていただいております。えー、先ほどいただいたね三ヶ子さんのやつもなんかこのコーナーで読んでもよかったような気がするんですけども、えー、まあちょっとウェブに関することとかね、まあ、最近そうじゃないおはがきもたくさんいただいてるんですけどもえー、今日も釣ってみたいと思います、えー、では一番最初はこのおはがきにしましょうえー、ラジオネーム大隅さんから頂きましたえー、40代のキャリアについてというタイトルですけども名村さんこんにちはこのたび自分事ではないのですが40代からのキャリアについて名村さんのご意見を伺いたいなと思いお便りを書かせていただきましたはいはい、えー、私事ですが年の離れた旦那さんがおり将来に悩んでおる様子が見ていて辛くこのお便りを書かせていただいた次第ですなるほど、えー、自分31歳旦那さんは45歳になりますお僕とほとんど同い年ぐらいですね<笑>大住さんすごい、すごい年の差ですね、えー、旦那さんは元車の整備士、朝8時半出勤夜、えー帰宅えー、帰宅は夜中の2時を回る日もあり、すごいですね、それでいて手取りは16万という典型的なブラックな会社で過ごしていた旦那さんです。そんな過去があってか人間性は本当に素晴らしい過去と思うのにまあねあの奥様ですから<笑>はい、えー、年も年だし自分が頑張ったところで仕事なんてこんなものと仕事に関してどこか諦めてしまっています今は派遣の、えー、工場作業員ぴったり決まった時間で帰れてきっちりと仕事をしていれば人としての信頼ももらえて割と居心地がいいと言います仕事に向き合う姿勢は誰よりも前向きで努力を惜しまないすごく頑張り屋さんだと思うのですがその過去にとらわれて仕事に関して挑戦心が湧かないようです、えー、長くなりました名村さんこんな旦那さんに一言喝を入れていただけないでしょうか初のお便り個人的な内容で失礼いたしましたご時間ございましたらぜひご意見いただきたいところで、えー、所存です見ていただきありがとうございました大隅ということでねおはがきをいただきましたけども40代からのキャリアななかなか難しいところですねこれはすごく悩む悩むというのは僕もお答えに悩むと思います。うん、というのがえっとなんだろう40代までって、えっと、やっぱりこの方もね大隅さんも書かれてらっしゃいますけどもそれまでのこう社会人経験っていうものがすごく良くも悪くも反映する年になると思うんですよ。でこれは人によって意見が分かれると思うんだけどえっといわゆるその自分で独立するとかってのはまた別よそうじゃなくて会社勤めというような形であれば40代特にこうね今回大隅さん書かれてらっしゃる45歳まあ,あの僕は今今年46歳ですからまあ来月47かもですけどこの44567ぐらいとかって会社勤めをされている中でいうと一つやっぱり大きな節目になると感じてるんですよ、僕がその年になったから余計なんですけどでどんな節目なのかっていうと、えー、例えばまあ,ある程度の会規模の会社さんにいらっしゃればいわゆる正社員として働いていたときに、まあ、課長、部長みたいな仕事があったときに課長職になるとか部長職まで行くか行かないかみたいな、まあ、出世競争がいいか悪いかとりあえず別にしますよ。でおそそらくそのうんこれから上にマネジメントの方に行ってもらおうとかっていうことをものすごく図られる年っていうのがこの40代中盤なんじゃないかなと思ってますで特にもう IT の仕事をされてる方々、まあ、今回ちょっと大住さんの話は一旦置いておきますよ戻ってきますけども、えー、っと会社 IT 系の仕事の場合ってあの僕が今年47ですけども大学出た時が99年でえー、Windows 95が出た当時に大学生ですからデジ、えー、と IT 特にウェブを作るという仕事が社会にできた第一世代が僕らだと思うんですよねなのであの50代60代の方の姿を僕らはあんまり見,れ見ることができてないんですよでやっと自分がこの年になってきた時にあそういう評価をされる年なんだっていうのをちょっと最近自分で痛感するようになってきましたなの,でこの40の半ばぐらいまでにこう20代、30代にどういった勉強をしたりとかどういった仕事をしてきたとか仕事にどういうふうに取り組んできたりとかっていうのが良くも悪くも分かれ目になってくる年なんじゃないかなという,ふうに思いますで、えー、とまあ大住さんの旦那様の話に戻ってきましょうということですけども,、まあものすごい車の整備士さんって本当大変なお仕事だと思いますし僕も自分のいとこが車の整備士やってるんですよね。でまあ、ちょっと最近どんなふうに働いているかまでちょっと聞いたことはないんですけども8時半出勤で時に夜中の2時を回るときでしかも手取りが16万というのはやっぱなかなか厳しいお仕事だと思いますで、まあ、今はそういうわけではないよということだと思うんですけどもやっぱりその時の辛さとかで整備士をなさるって、うん、なんか就職に困ったから整備士やろうというわけでは絶対ないと思うんですよ。ご自身がやっぱり車がお好きであるとかそういったところに興味があるとかあの大きな見味で言うと機械のエンジニアリングに、ね、興味があるから多分そのお仕事をなさってたんですけどもきっとその評価、まあ、分かりやすく言うと給料というところに、まあ、なかなか反映されなかったということとかも含めて、まあ、さっきもおっしゃってた自分が頑張ったところで仕事ってこんなものみたいなふうにちょっと思ってしまったんだろうなと思うんですよね。でこれを何でしょう僕がとか例えばこれ、書いて今日おはがきいただきました大角さんが外部から多分言っても正直ね変わらないと思いますやっぱ難しいですよ、その外部からの意見で自分の人生観変えるってそういう意味で言うとやっぱりこうご自身、旦那様ご自身がやっぱそれに気づくというかどうしようかみたいなところにこう切実にこう考えを持ってい,ていただくしか多分ないと思うんですねであのちょっともう一回話をずれるんですけどもあの自分の人生観を変えるって今ちょっと僕言ったんだけど前もねこのラジオで言ったような気がしますけど、うん、と僕はよあくまで僕はなんですけど人生の中で自分の人生観が変わるような経験って多かれ少なかれ結構な割合の人がするんじゃないかなと思ってるんですよそれを外部の人が見てわかるかどうかは別,だ別ですけども。なんでしょもう本当にゲゲゲゲゲゲ,ゲ自分の人生って何だったんだこれはみたいなことをちょっと思ってこれじゃああかんなみたいなことをね思うというかそういった経験って多かれ少なかれどこかのタイミングで僕は人生あるとねするんじゃないかと思うんですよでそれが早い人もいるし遅い人もいるとで僕はですね自分でこれがそうだったなと思ってる経験が2 3週ぐらいの時にあるんですよねで逆にかそれを一度経験した後に思ったのがう二、ん、21ぐらいの時に僕は大学生をしてた時に、えっと、祖父母の家にこう下宿をしてた時は年間最初の2年間だけあったんですよね。で僕の母方の,あのばあちゃんは娘しか育ててないのでいざ孫とはいえ男孫というか子供というかそういった世代と一緒に暮らしてた時に。僕あの夜中にまで飲食のバイトしたりとかもしてたので帰ってくるとすごい遅い時があったんですよねでもうちのばあちゃんからするとそういった生活をしてる感覚がも全くわからないんですよででまあちょっといとこもいていとこもそのばあちゃん家に一緒に暮らしてたので,でその僕とそのいとこの生活を見てた時に何でしょうえらいねプレッシャーをかけてしまってたらしくてなんかうちのばあちゃんからしたらもうなんかなんでそんな生活をしなきゃいけないのか信じられないみたいな話をちょっと思,思わせてしまったらしいんですよでその時に結構僕まあうちの母,あの母親とかばあちゃんとかもね夜でも別に起きてて喋るタイプなんですけどいまだにあのそのばあちゃんはもうちょっと他界してしまいましたけどねでその時にああんだろうこの人はこの年当時ね70もう後半だったと思うんだけどこういった人生観人のねあの、例えば僕ですよ僕の人生観とかこういう生き方をしてるってことが自分の人生で一回もなかったんだで、それが我が身にこう降りかかってきた時に何だろう理解ができないっていうことを理解することが多分もうできないんだろうなと思ったんですよ。で要は自分の人生生観とかききてきた感覚をもう70何年も経って今更こうドラスティックにパラダイムシフトして変えましょうみたいなことってもう受け入れられないんですよねきっとなかなかもう結構古い年の古い人ですからねなのでそ,のまあそれもあってこう僕一緒に暮らしてたら多分ばあちゃん大変だろうと思った,か思ったのでまあ一人暮らし始めたんですけどもでそういった経験をやっぱり若い時に自分の体であるとか精神であるとかが柔軟な時に経験してる方がいいなと思っていて年を取れば取るほどいろんなしがらみも増えるし自分の価値観も固まってくるしその中で大きな変化があってもなかなかそれが受け入れられないしでやっぱりその変化自体を感じることもだんだんしなくなってくるなのでなおさら年がいっていった時に外部からこうした方がいいんじゃないのとかって言われてもいやいやいやいやってやっぱりなっちゃうと思うんだよねなのでこう大角さんがご自身の旦那さんとかにこうどうしようかって思ってらっしゃるんだとしたらあのそれを否定するわけではなくてあのご自身その旦那さんご自身がどういったことであれば自分が喜びを得られるとかで、まあ、もちろん最初それは趣味でもいいと思うしでその中で仕事っていうものがこう、まあね、書いてらっしゃる通りで、えっと、真面目にちゃんと仕事やってたらこう周りからもあの信頼がもらえて,ってでその信頼をもらえたっていうこと自体が今度次の自分より若い世代の方々えー、旦那さんが45歳ということなのでまあ若い方、30代の方々にこうなんだろう役に立ったとかだったらそれをもうちょっと広げていくってことってどうなんだろうねみたいなことをすごくゆっくりゆっくりお伝えしていってなんだろうどちらかというとこう,こういうふうに考えたらどうなんていうようなコーチングに近いようなものではなくてどうんこう本当に難しいんですよ。なんで僕がそれ旦那さんとお話ができたらまたって言ったらちょっとそんなこと乱暴なこと言っちゃいますけどあのゆっくりご自身が自分の内面とか自分が生きてる意味とか今まあご結婚されてこう例えば旦那さん側から言うと大角さんとこれが今結婚していてこの嫁さんをどういうふうにしていくのが自分にとって幸せなんだろうかって見たことをそういったことを考える例えば内政みたいな言葉かもしれないんだけどそういったことをするる時間を取るみたいなところが一番最初だと思います外部から答えを言ってこんなふうに考えてみたらどうとかあなたの仕事そんなことないよだってそれがもっとこんなふういい仕事してんじゃんだから自分に自信持ってよみたいな話をすると多分いやいやそういうことじゃないんだよ多分行くと思うので。なのであの、ご自身がやっぱり考える、考える呼び水になるようなお話を旦那さんとご一緒にしていくことで、えー、ご自身が、じゃあ仕事ってこういうふうにしてみようかとか、職を,、まあ、職を変えるのかどうかっていうの話もあるかもしれないけども、まあ、自分が何か価値が提供できるようなものっていうものに、まあ、転化していくんじゃないかなというふうには思いますあの。本当にセンシティブな内容も含めてなので、これがいいですよみたいな形の答えが出しづらいと、僕にはそういう問題なので。で、ねなんだろう気休めとか気軽なことはあまり言えるわけじゃないしこういう話に対してねこんなふうにやったらいいんだよとかいや役に立ってるんだからもっとこんなふうに考えたらいいのにねみたいなことをなんか中途半端に言えるような内容じゃないからと思ったのですごくちょっと抽象的な言い方をしてしまったんですけども旦那さんとゆっくりお話をして焦らずにゆっくりとお話をして旦那さんの,その今の価値観をゆっくりこうなんでしょう抱きしめてあげてであの溶かしてあげて一回フラットになるみたいなところを目指して一個一緒に過ごされてるんだったらいいんじゃないいいじゃないかなと思いましたはい、えー。またなんかこんな内容でもいいのでおすみさんまたお書きいただければなと思いますはい。<笑>えっとちょっと長くなってしまいましたけども次行きたいと思います、えー、ラジオネームプルプルさんからいただきました、えー、名村さんこんばんは僕もディレクターをしていて最近すごい悩んでるのが見積もりなんです見積もりってもし見込みが足りなかったりそもそも作業を見,、えー、見積もり忘れてりしていたら後でやっぱりこっちでって言えないじゃないですかまた僕は自分が実装側でフロント系はわかるのですがサーバーサイド側が全く苦手で見積もるときに何か抜け漏れがあるんじゃないかと思ったらめちゃめちゃ怖いんですまた見積もりしないで利益が出るか出ないかとかっていうのも分かれてくるじゃないですかうちの会社はディレクターが予算を持っていて収益責任もあるのでこの見積もりについて何か良い方法があればぜひアドバイスをもらいたいですということでねおはがきをいただきました見積もりは悩みますねこれは何でしょう乱暴に言うと見積もりはあの若干センスがあると思いますまあセンスがっていうところ言い出すとほとんどの仕事って大体最後あのブラックボックスのところはセンスっていう風な話になるんですけどもえまあ見積もりはですねこうまあ僕も悩みますよでおっしゃってる通りで本当に見積もりしないで収益が出るか出ないかあとお客さんから信頼されるかされないかとかえとそういったものも多分出てきます。でものすんごいたくさんの要素が見積もりの中に実は絡みますあの単純に工数を積み上げたら見積もりになりますかっていうのは間違ってはいないんですけど僕は正しくないと思ってますというのは、えー、の僕もずっと昔から言ってるんですけどまず見積もり書は企画書ですっていう前提を僕はよく言っていますあのというのが見積もり書ってお客様にとってもうん、例えばまあ IT のことがわからないウェブの作ることがわからない人にとってはなんでその工数がかかるのっていうことがもうわけわからない見積もりになるわけですよねで僕らのものって例えば鉄鋼業で鉄板が1キロとか1トンいくらですとか,、ね、なんかそ仕入れが明確にこうなんでしょう業界標準的なものがあるわけじゃないじゃないですか、まあ、極論言えば、ね、ドメインを買うとか SSL 証明書を買うというのは別ですけどもほとんど人件費ですから。なのでそういったときにやっぱりその見積書というドキュメントだけを見てお客さんが、ああ、そういうことかなるほどまあ高いなとは思うけども意味は分かったってところまでまず持っていけるものが見積書だと思っているんですね。なので、ブルブルさんの会社の中で例えば単価こういうふうに書くとか。えー、これが例えば1人, 1人月がおいくら円といおいくら万円とかね1人日がおいくら万円とかであるのかもしれないんだけども最終的にはお客さんがよしこの見積もりでいいよと言ってもらうっていうのは本当に企画書と同じでこの企画でいこうと思わせるのと同じだけその見積もり書というものに対して工夫を凝らす必要が僕はあると思いますなので企画書だと思ってその見積もり書が一人歩きしてもそういうことかと、まあ、最低限うん、納得はできないけど理解はできるというところまではまず持っていかなきゃいけないでそのために工夫を凝らすわけですねですので、まあ、フロント側は分かるでもサー,バーサ,イドが苦サーバーサイド側が苦手って僕と結構近いと思いますあの昔の僕そうだったので,でそうなってくるとやっぱりもう仲間と一緒に、えー、それを出すしかないと思いますで、えっと、抜け漏れがあるかないかっていうのはもう本当にそのこれを抜けもこの見積もり書で抜け漏れがあったら本当に収益がなくなるっていうことこれをどれぐらいこう肌身怖く怖さとして感じられるかみたいな僕は今ねあの今日冒頭でも言ったけどこの会社やっても12年13年になりました確かにこの抜け漏れがあったら何でしょう今だったらうちのメンバーの給料が払えないぐらいのレベルでこう緊張してるわけですよねなので<笑>ものすごいこうその抜け漏れがあるかないかってところはあの注意を払ってます。でこれをじゃあ15年ぐらい前とか20年ぐらい前にこの仕事を始めた時にこの感覚でいたかっていうともっと甘かったですまあこれでいいよねみたいな話をして終わった後にうわーしまったみたいなことがあってしょうがねえかもうこれ赤字でももうこれやるかみたいなことをやってたんですけどよくよく今考えたらお前ふざけんなとかと思いますよね<笑>まあそんな大きなまを抜け漏れしたことはないですけどさすがにであのどうやったら本当に利益が出るかっていうこともそうだしあとお客様に納得をしていただけるかとか、えー、そういったことの要素が多分すごく絡んできますですのでこう見積もりの正しさっていうのは僕は最終的にお客様が納得してくれるかどうかってところだと思ってるんですねなので、えー、とお客様にとってこの金額感が妥当かっていう要素も入ってきますなのでここですごく難しいのは、えー、と僕たちはこれだけの個数がかかるけどもお客さんにとっては高いっていうパターンあと逆に僕らにとってはこれが正しいけどもお客さんからしたら安いと思ってくれるパターンこの掛け合わせが出てきますよねこれはいまだに僕もわかりませんうわーなんかこれどうしても結構かかんなこれただ言った高いと思われるんだろうなと思って見積もり出したらあこんなもんなのあよかったありがとうって言われても心の中ですっごいあれ安いあれ俺高いと思ってたんだけど安かったのかなんかなんかすごい神経減らしたんだけど何だったら利益もうちょっと乗っけてもよかったかなとかってちょっと思う時はありますよねこれ皆さんも経験になると思うんだけどさで逆もしんなりでめっちゃギリギリまで削って削ってこれから取るなと思ったらこんな高いのみたいなことですっごい怒られるとかねいやいやいやいやいやいやまあ削ってギリギリなんだけどみたいな。<笑><笑>なので当然利害関係がねあの我々とお客様は違いますから一番大事なのはやっぱりこう見積もりっていうものは企画書だと思っていただいてどうやればこの企画書っていうものがお客様にとってメリットがあって、えー、で,ひできればこれをお願いしたいなと思ってもらえるかっていうところが一つ大きな肝になってくるんじゃないかなと思います。でえー、とあとはもう企画書ですからもうどれぐらいの材目に分けるかとかっていうのは本当にお客様のリテラシーに合わせて僕は見積もり書店の中身は書き換えていくべきなんじゃないかなと思ってたりします。であのここ,こっから先の話は本当に見積書の細かいところの話になってきますのであのもし、そこが聞いてみたいという方がいらっしゃればまたちょっとおはがきをいただければもうちょっと時間割いて、ね、あの細かい見積書の話をしてみたいなと思いますけども、えー、プルブルさん、まずはですねこの見積書というものが悩む悩むっていうのは答えがないからなんですけども、えー、企画書だと思っていただいていつも企画書出すときにこの内容だったらお客様はいいと思ってくれるだろうと思って結構企画書企画を考えると思うんですよ。なのでそのまず観点で見積書をご自身で見直してみてください、えー、例えば、まあ、だから一式とかって言ったらもう絶対ダメですよね僕にとっては僕にとって一式って見積もりはもう絶対昔から書いたことないですもう二十何年書いたことないので僕は見積書をあの一番項目が多い時って200行とかって見積書を書くので本当になのでそういった観点でまた見積書を見ていただければなと思いますもうちょっと詳しい話聞いてみたい方がいらっしゃればぜひともおはがきいただければなと思いますということで皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のハガキをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村のツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおハガキお待ちしています。はい、今週もエンディングになってまいりました。えー、と年、ね、末新学期になってですね、新学期じゃねえか、新年度か、新年度になりまして、学校じゃねえよと思うんですけども。新年度になって新しい方が入ってきて部下が増えて、まあ、マネジメント部分でも悩んでるなみたいなことを、ね、いらっしゃる方もい,らしいるかもしれませんので、まあ、僕もずっと悩みながらやってますあの皆さんと一緒に考えるきっかけになったらいいのもいいなと思ってますのでぜひともおはがきまたいただければなと思いますイベントのご紹介です2020年4月21日20時から CSS ナイトで企画書の作り方についてのセミナーをさせていただくことになっておりますもうそろそろ、ねえー、迫ってまいりましたけどまだまだウェビナーですので定員あの全然余裕がありますからお申し込みいただければなと思います、えー、これからですね企画書ってどうやれば、えー、とお客さんに採用してもらえるのかとか理解をしてもらえるのかとかそこにどういったことをあの込めておけば企画書としては良いのかみたいなところをねご紹介させていただければと思いますのでぜひご検討ください、えー、お便りたくさんお待ちしています web 上のおはがき投稿フォームナムラのツイッターアカウントから DM をいただければと思いますえー、このラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします Apple Podcast でお聞きの方は評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手の村真嗣でした来週も絶対チューニングしろよバイバイアイディアに形を与えサービスをユーザーにそしてユーザーをハッピーにあらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービスシンク